0: Moi, j'ai la chance de pouvoir faire plein d'activités différentes, c'est-à-dire enseigner, ça je l'ai dit, euh, lire, coder, lire en russe. Et je me suis plusieurs fois dit quand même, euh, le fait de pouvoir faire plein d'activités différentes qui ne sont, euh, intelle- sont pas les mêmes pardon, intellectuellement parlant, euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me permet de m'évader un petit peu.
1: Salut, c'est Maxime et vous écoutez Sonar, le podcast qui vous aide à trouver votre cap face à l'océan des possibles. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Teinturier pour démystifier le métier de chercheur. Dans ce podcast, on a parlé de ce qu'il avait amené à la recherche après ses études à l'ENS et à l'ESSEC, et des idées qu'on peut se faire sur ce domaine parfois méconnu. Parmi les autres sujets, son intérêt pour les médias, sa méthode de travail assez proche de la data science, et enfin son métier de journaliste pigiste, au sein de rédactions et médias aussi divers que la Tribune, France Culture, ou Analyse Opinion Critique. Pour tout savoir sur Benjamin, ça se passe tout de suite sur Sonar. Juste avant de commencer cet épisode, je me permets de prendre quelques secondes pour parler d'un podcast qui me paraît hyper complémentaire de l'approche de Sonar et qui pourrait peut-être vous intéresser. Il s'agit de Wannabe, où Maxence Jamais rencontre des étudiants pour parler de l'un de leurs stages et répondre aux questions qu'on se pose généralement quand on est en recherche. Qu'est-ce que tu fais Comment s'est passé ton recrutement Quelle est l'ambiance Etc. Plein d'épisodes sont déjà disponibles dans des entreprises hyper diverses, donc je vous encourage vraiment à aller écouter ça si vous êtes en interrogation ou en recherche de stage. Allez, c'est parti pour l'épisode avec Benjamin. Très bonne écoute Salut Benjamin, merci d'avoir accepté de participer euh, à Sonar. Euh, alors toi, tu es issu de l'ENS et de l'ESSEC en ce qui concerne ta formation, et je crois savoir que tu avais fait pas mal de choses euh, déjà lors de, tes, lors de ta scolarité dans ces deux écoles. Actuellement, tu fais aussi plein de choses. Est-ce que tu pourrais expliquer à quoi ressemble euh, une de tes semaines
0: Bonjour Maxime, euh, merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation, je suis très content de, de collaborer à ton, à, t- à ton projet. Alors, euh, bon... Tout le monde a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de semaine type, etc. etc. Euh, je ne vais pas commencer à faire le malin en disant que moi, c'est encore plus vrai. Mais peut-être c'est encore c'est encore plus vrai. Quand, te, quand tu fais plein d'activités à droite à gauche et quand tu as, en tant que chercheur, puisque c'est ce que, c'est ce que je suis, hein, je suis doctorant, euh, ce qui me donne une qualification de chercheur, euh, en, en tant que chercheur, comme tu n'as pas d'obligation à aller à un endroit, à faire ci, à faire ça... Euh, et, bien, et que tu es très très maître de ton emploi du temps, tu peux euh, faire un peu ce que tu veux et gérer tes horaires. Globalement, une semaine, ça se partage entre euh, 10-15% de temps euh, alloué, n'importe quand sur la semaine, hein, de préparation de cours, puisque je donne des cours, j'enseigne des cours, et c'est important euh, d'avoir la double casquette euh, enseignant-chercheur, peut-être qu'on y reviendra euh, euh, après, pour des raisons institutionnelles, pour des raisons académiques. Voilà. Euh, 10-15% de préparation de cours, 50% de euh, travail sur la sur la thèse en tant que telle, donc de lecture, de programmation puisque moi il y a un volet quantitatif important euh, dans ma thèse, donc de programmation sur R, sur Python, etc. On va dire euh, 20% de euh, euh, D'entretiens, discussions avec d'autres chercheurs, de rencontres dans des événements publics, des séminaires, etc. Et euh, le temps restant euh, à réfléchir à à d'autres projets, à donc soit écrire des articles, soit euh, pister un petit peu, puisque moi aussi j'ai une activité de journaliste, donc euh, des sujets, proposer des sujets à des rédactions, etc. Voilà à peu près comment ça se configure, avec donc une moitié du temps sur euh, le le cœur de métier, on va dire, la recherche
1: recherche, euh, écriture et euh, relation médi- aux médias. Toi, ouais. c'était quoi les voies qui s'offraient à toi quand tu as quitté, euh, quand tu as terminé tes études, ta double formation ENS et
0: ça Donc, il euh, y avait une contrainte très forte qui était de travailler pour l'État, puisque euh, j'ai fait donc mes quatre années à l'ENS où j'ai été payé en tant que normalien, et euh, pour ne pas avoir à rembourser la somme que j'avais touchée en rémunération, je devais, pendant six années restantes, ce qui fait un total de dix années, qu'on appelle l'engagement décennal, quand tu signes euh, le contrat au début de ta scolarité à l'ENS, euh, il me restait donc six années où je devais travailler pour l'État. Et c'était, c'était euh, compatible avec le fait de faire un doctorat, d'être embauché par un laboratoire et une université, même si qui a un statut euh, pas particulier, c'est pas euh, un statut public au même titre que euh, Paris 1, Paris 2, Paris 3, etc., euh, donc ça c'était, c'était déjà au point de vue de l'institutionnel, de l'armature, de, de, de ce que j'allais devoir euh, de là où je devais aller, c'était quand même une contrainte très forte. Et j'avais une spécialisation média euh, à l'ESSEC, sachant que la chaire média de l'ESSEC, elle est plus tournée stratégie que contenu. Euh, on voit très bien au début de l'année qui est plutôt stratégique, qui est plutôt euh, contenu, au regard de, des stages que les différentes personnes ont fait, euh, et puis euh, de, de, de leurs préoccupations, de ce qu'ils font, de ceux qui, qui pratiquent un instrument de musique, etc. Moi, j'étais plutôt contenu et plutôt presse. Il y en a qui sont plutôt musique, etc. etc. Euh, et donc... J'avais fait un stage dans la plutôt stratégie dans les, dans, dans les médias, dans, dans un jeune média qui s'appelle AOC, ça veut dire Analyse d'opinion critique, qui émane euh, de deux personnes de France Culture et d'une ancienne de, de, de Gallimard. Euh, mais euh, voilà, je cherchais à, à vraiment à concilier ces deux univers, ces deux appétences, d'abord pour la, la recherche et d'un autre côté pour le monde des médias. Donc C'est pour ça que j'ai fait une thèse, j'ai choisi de commencer une thèse sur les médias.
1: Juste pour repréciser sur l'engagement décennal, tu es obligé en sortant de rendre tes années à l'État ou c'est quelque chose que tu peux repousser à plus tard Est-ce que c'est ça qui a fait que du coup, tu t'es pas engagé dans le privé C'est que tu es obligé en sortant
0: de rendre. Alors la législation est, enfin, la législation est claire, mais les, les écoles euh, en tant que telles ne sont pas tout à fait claires là-dessus. Euh, pour avoir une, euh, une clarification, il faut vraiment chercher l'information très loin. Moi, ce qu'on m'a dit et euh, c'est que on a droit à deux ans après nos quatre années d'études à l'ENS, on a droit à deux ans qualifiés de poursuite d'études où tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Euh, bon, évidemment... Euh... Euh, je ne suis pas sûr que ce soit très bien vu d'aller à fond dans le privé, s'engager dans le privé tout de suite, tout de suite. Euh, et il faut le justifier si tu t'engages dans le privé, dire voilà, c'est, c'est transitoire, c'est temporaire, ça va être un terrain, par exemple, pour faire une thèse après, ça va être préparatoire pour ensuite euh, préparer des concours, de la fonction publique, etc. Euh, voilà, mais tu ne peux pas non plus... Euh, à journée, comme ça, euh, à volonté, euh, d'en, d'en... en tout cas pour l'ENS, il y a d'autres écoles euh, pour lesquelles c'est, c'est, c'est possible, en tout cas pour l'ENS, quand tu sors, il est de très bon ton de tout de suite, soit, de, de prendre ta décision, quoi. soit aller dans le privé et rembourser, voilà, euh, soit aller dans le public et honorer la fin de l'engagement décennal.
1: Ok, très clair. Toi, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré profondément dans la recherche T'en as parlé un petit peu mais au fond, euh, quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'es dit euh, bon, euh, je pars pour euh, faire mes quelques années euh, euh, en tant que thésar
0: Alors, euh... Pour être parfaitement honnête au départ ce qui m'a vraiment plu c'était le cadre le, le, le cadre dans lequel j'allais pouvoir évoluer c'est à dire le fait de pouvoir être indépendant de pas avoir de patron, de pas avoir de reporting à faire euh, à, à échéance figé etc euh, plus en tant que tel que le goût de la recherche que le goût de la connaissance que quoi que toutes ces toutes ces choses là je me sentais pas forcément très à l'aise dans quand j'étais en master parce que j'ai fait donc un m2 recherche je crois que la distinction m2 recherche de pro a disparu maintenant mais à l'époque ça existait toujours je me sentais pas forcément hyper à l'aise dans les séminaires dans les colloques les choses comme ça je crois qu'il y avait une ambiance très particulière entre les chercheurs et en fait c'est parce que je n'avais pas trouvé de laboratoire on va dire ou d'institution qui, m- qui me convenait et là je suis très content maintenant euh, donc je fais ma thèse à Sciences Po, au Media Lab de Sciences Po, qui est dirigé par Dominique Cardon euh, et qui fête ses 10 ans euh, cette année, ce laboratoire. Euh, pas Dominique Cardon. Euh, et euh, j'ai trouvé à Sciences Po une, 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 un environnement qui me convenait, au niveau de ce qu'on permet aux étudiants, ce qu'on permet aux chercheurs, les ponts entre les chercheurs et les étudiants possibles, les projets qui sont... Qui sont euh, décider, etc. Euh, et finalement, ce confort-là, ça m'a, comme quoi le, le fond et la forme sont toujours en adéquation, ça m'a vraiment euh, tout à fait mis dans une très bonne dynamique de, de chercheur. Et maintenant, les contenus en tant que tels, le fait de euh, produire de la connaissance, de me plonger dans des textes complexes, dans des données complexes, de réfléchir à aborder des problèmes sur les médias sur euh, euh, moi je travaille sur le rapport entre l'opposition dans un, dans un système politique entre l'opposition et euh, le système médiatique en France et en Russie pour le dire très clairement bon c'est un sujet ample euh, même si le fait de faire une comparaison entre deux pays réduit considérablement le sujet, bref euh, c- ce confort là ça m'a mis dans une, une, une disposition d'esprit de chercheur et je m'y attendais pas forcément au début. Et c'est, c'est, c'est très rassurant et je suis très, très content. Je suis très content aujourd'hui de ce que je fais euh, là. Donc finalement, le sujet n'est presque pas si important par
1: rapport à vraiment, euh, tu dirais, dans le choix de ta thèse, ton maître de thèse et le cadre dans lequel il évolue et dans lequel toi, tu vas évoluer.
0: Honnêtement, honnêtement, oui. Je ne suis pas sûr que euh, tous les doctorants euh, partageraient et tous les chercheurs partageraient cette, euh, cet avis. Mais euh, à mon avis... Euh, voilà. euh, c'est, c'est, c'est très important pour une raison simple c'est qu'une thèse c'est il y, y a une une perméabilité énorme entre vie professionnelle et vie personnelle alors ça a ses avantages le fait de pouvoir choisir ses horaires de pouvoir travailler quand on veut et comme on veut mais d'un autre côté euh, ça peut on peut vite se faire avaler par son sujet se faire avaler par ses conditions de travail et donc d'avoir un environnement très 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 propice à l'épanouissement intellectuel euh, avec des gens autour de nous qui sont bienveillants un environnement bienveillant vraiment pour travailler Sachant qu'on a un, un, un travail assez prenant euh, au, au niveau horaire et au niveau intellectuel aussi, on pense très souvent à son sujet. Dès qu'on entend quelque chose à la radio ou dans les infos, on veut le raccrocher à son sujet, on, on dit « tiens, ça, ça ouvre des nouvelles pistes, il y a constamment des, des pistes qui s'ouvrent, qui se ferment ». Bref, c'est très très stimulant, euh, mais très engageant euh, cognitivement, et euh, donc le fait d'avoir un confort institutionnel, Premièrement grâce à l'allocation doctorale, c'est-à-dire que je suis payé pour faire ma thèse, j'ai soumis un projet l'an dernier pour faire ma thèse, Euh, ça, ça m'a apporté un certain confort, euh, enfin un confort euh, de vie quoi, euh, indéniable, et en même temps l'infrastructure bienveillante avec beaucoup de projets, beaucoup de propositions, beaucoup de possibilités de donner des cours, euh, des locaux bien, un bureau, etc. et une bibliothèque très très bonne, ça c'est très important est quasiment plus important, aussi important que le sujet. Là, vraiment, euh, je, c'est un point sur lequel tu as raison d'insister. Ouais. Tu en parlais au tout début du, du podcast.
1: Quel est l'intérêt pour toi de, d'avoir la double activité de prof à côté d'avoir ton activité de recherche
0: Alors, la première euh, réponse, c'est que ça permet de travailler euh, des, des champs théoriques, des littératures qui vont nous servir pour notre, euh, nos propres recherches et de les enseigner à des étudiants. Ça... Euh, ça, donne une, une, ça permet une appropriation de la connaissance, d'appropriation de, de, de des champs théoriques que tu vas renseigner, qui n'est pas la même que simplement les lire, etc. Tu prends conscience du sujet, tu le vulgarises, tu réponds à des questions d'étudiants sur ce sujet, donc tu vas forcément plus loin. Et ça, c'est, c'est, c'est très important. Et euh, le, le, la, la connaissance, puisque le métier d'un chercheur, c'est de produire de la connaissance, et pas juste de l'information, la connaissance, elle, elle, elle n'est vraiment de la reformulation, de la discussion, de la, du, du, du travail intense sur, la, sur l'information, c'est-à-dire les, les, les données que tu vas lire, les auteurs que tu vas lire, etc. Les apprendre à des étudiants, en discuter avec eux, avoir leur retour là-dessus, ça ouvre, c'est le, c'est le, les, le côté génial de, de, du cerveau humain, ça ouvre des pistes, ça te fait penser à des choses, euh, et ça, ça, ça te fait sortir, si tu veux, du cadre euh, strict, dans lequel est enfermée la connaissance quand on te la donne, c'est-à-dire le livre de Bourdieu, le livre de Castel, j'en sais rien. Euh, et voilà, cette extériorisation du, du, du savoir, ça nourrit vachement tes propres recherches après. Et, euh, et puis, euh, c'est joindre l'utile à l'agréable aussi, puisque enseigner une littérature qui, toi, et un champ théorique qui, toi, t'importe, ça te fait gagner un temps fou, et voilà, c'est, c'est important.
1: Par rapport justement à ce travail d'assimilation de la connaissance, d'agrégation, de synthèse, etc. Toi, comment tu travailles exactement euh, Que ce soit pour, euh, en termes de méthodologie, comment, comment tu travailles Est-ce que tu utilises des outils Tu as parlé un petit peu de code euh, tout à l'heure. Est-ce que euh, tu un, as une approche qui est assez informatique euh, et, euh, et euh, analytique dans les chiffres, etc. Très quantitative. Euh, est-ce que c'est complètement autre chose Est-ce que tu utilises des outils même pour synthétiser euh, tout ce que te, tu appréhendes autour de toi et, euh, et ensuite, euh, ensuite travailler sur ta thèse, comment tu fais
0: Alors il y, y a une boîte à outils hein, du chercheur, l'outil le plus connu de tous les chercheurs c'est, euh, c'est, c'est Zotero, qui est un outil de Z-O-T-E-R-O, qui permet de euh, en gros, récupérer des, des données bibliographiques, c'est-à-dire, et quand on fait une thèse c'est très important, la bibliographie, et on a vite tendance à s'y perdre, puisqu'il y a des, des canons euh, pour euh, citer tel ou tel euh, format, Est-ce que, quand on cite un chapitre d'article, quand on cite un ouvrage, quand on cite un article de presse, on cite pas de la même façon, bref et donc dans cette usine à gaz, il y a une pour s'en sortir dans cette usine à gaz il y a un outil qui s'appelle Zotero qui a été développé qui est très pratique pour mettre en forme toutes les fiches de lecture on pourrait dire qu'on a euh, moi je m'efforce de toujours prendre des notes sur euh, ce que je lis jamais juste surligner etc prendre des notes sur tout ce que je lis et des notes de deux types des notes de euh, simplement synthèse de ce que je lis et des notes de commentaire, euh, c'est-à-dire de, de contextualisation pour ma thèse de euh, telle ou telle lecture. Pourquoi c'est important Pourquoi ci si, Pourquoi ça euh, Voilà. Sinon, donc ça c'est vraiment pour le, 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 la gestion du savoir, on va dire, la gestion de la connaissance, pour... Euh, moi-même, mon, mon domaine de recherche, euh, bon, moi, j'utilise des, des logiciels de, 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 de traitement de données tout à fait classiques, euh, R et Python, voilà, euh, qui sont euh, bien connus de plein plein de développeurs et de data scientists, avec euh, le fait de maîtriser les deux, si, si, il euh, y a des auditeurs qui se demandent lequel de maîtriser, moi, j'ai tendance à dire de, à conseiller de commencer par R, parce que il est un petit peu plus simple, il est, il est orienté objet, alors que Python est orienté fonction, ceux qui connaissent le vocabulaire, euh, euh, ils s'y retrouveront, Euh, mais il y a des communautés de développeurs très puissantes et très très importantes dans les deux domaines, et c'est vrai que moi, maintenant que je maîtrise les deux langages, quand j'ai un problème informatique par exemple récupérer un, un, des, des tonnes de pages de texte pour les analyser en text mining, ou alors faire une analyse de réseau euh, de Twitter euh, et regarder qui a retweeté qui, etc euh, et quel est le profil militant des gens qui ont retweeté un tel, etc euh, il suffit d'aller sur euh, quand j'ai pas le code, ou que j'ai du mal à le taper, il suffit d'aller sur euh, GitHub, Stack Overflow, même Google et soit, via, soit sur Python, soit sur R, on trouve des réponses à nos questions. Je
1: voulais te parler justement des clichés qu'on pouvait avoir sur les, euh, les thésards mmh. et euh, ce que tu viens de dire je, je pense que c'est intéressant à, à cet égard là, est-ce que tu penses que sur la dimension analytique et tech que tu mentionnes et dont tu parles là, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de très répandu enfin, de ce que, des gens que tu connais autour de toi est-ce que tout le monde travaille un petit peu comme ça à quoi ressemble le thésard un peu moyen est-ce que tu as l'impression d'être un peu représentatif de, de, d'une personne qui fait une thèse ou pas du tout euh, qui sont les gens qui t'entourent alors, le TESAR en,
0: en général ou en sciences humaines bah, Ceux que tu connais le mieux, c'est ceux qui sont en sciences ouais, humaines, j'imagine. Oui, oui, oui. Euh, donc, m- moi, je suis dans un laboratoire qui a, développe des méthodes un peu particulières, qui commencent de, d'être à la mode hein, euh, et d'être de plus en plus investis par, par, les, par les chercheurs, euh, qui sont des méthodes d'analyse du web, euh, où on récupère des données en masse et où on met des, en place des outils pour les analyser, les visualiser, les modéliser, les visualiser, etc., euh, donc, moi, j'avoue que, euh, même s'il y a des thésards qui sont plus matheux que moi, je pense, euh, autour de moi, euh, c'est moi qui vais le plus loin, on va dire, dans les, la, la dimension tech, aussi par goût personnel, parce que c'est, c'est, c'est un... et je, ceux qui programment, euh, qui écouteront ce, ce podcast, euh, je pense, y reconnaîtront. C'est, euh, c'est, coder, euh, c'est une euh, pratique disons, de, de, c'est, un, c'est un travail unique, au, au niveau de comment ça, 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 ça me fait travailler l'esprit, et comment ça te, t'engage dans ce que tu fais, c'est, ça m'absorbe moi, ça m'absorbe, et euh, ce que, peut-être euh, ce que je me suis dit, c'est vrai sur ma thèse, là où je suis différent, c'est que moi j'ai la chance de pouvoir faire plein d'activités différentes, c'est-à-dire enseigner, ça je l'ai dit, euh, lire, coder, lire en russe, Travailler un petit peu la langue russe, puisque euh, ma maîtrise du russe n'est pas parfaite, parfaite, voilà, et je me suis plusieurs fois dit quand même, euh, le fait de pouvoir faire plein d'activités différentes, qui ne sont, euh, intellect- sont pas les mêmes pardon, intellectuellement parlant, euh, ça me... Ça me... Ça, ça me permet de m'évader un petit peu et de passer d'un, d'une forme d'activité à une autre. Alors que, euh, par exemple, quelqu'un qui fait une thèse en philo, je sais pas moi, sur le concept d'aliénation, chez, euh, je sais pas, dans la théorie critique, chez Bermas, peu importe, euh, passe ça de son temps à lire des textes. Il y a des séminaires, des colloques, ok, moi aussi je le fais, mais passe son temps à lire des textes. Moi, je peux quand même déployer un portefeuille de, d'activités qui me, peut-être me singularise par rapport aux autres thésards et euh, moi qui me fais du bien, qui m'aide vraiment à, à bien vivre euh, la thèse.
1: Ok. Par rapport au schéma temporel dans lequel ça s'inscrit, euh, en as parlé un petit peu sur l'engagement que as, mais euh, c'est quoi l'horizon de temps d'une thèse Et est-ce que, question un peu naïve, mais est-ce qu'une thèse c'est quelque chose qui se pond après qu'on ait eu... Euh, la donnée euh, sur laquelle on a travaillé pendant plusieurs années ou est-ce que c'est quelque chose qu'on construit progressivement et sur lequel on aboutit est-ce qu'il n'y a pas de règles Alors,
0: C'est pas du tout naïf comme question euh, euh, au contraire je pense que c'est une très bonne question puisqu'il y a beaucoup de thésards qui ont le travers euh, suivant, ils vont passer trois ans pendant leur ou trois ans et demi pendant leur contrat doctoral je reviendrai après, à, à euh, récupérer des données, etc., lire tous azimuts, et après, dans une espèce de euh, recouvrement encyclopédique de tout ça, là, ils vont essayer de synthétiser à mort en 300 pages euh, les milliers de pages euh, qu'ils ont lues. Euh, moi, c'est pas trop ce qu'on m'a conseillé de faire, ce que, que mon directeur Dominique Cardon et ma co-directrice t- co- Catherine Afroyo euh, m'ont conseiller de faire, c'est plutôt d'écrire progressivement, euh, de rendre des papiers. De, de... Et c'est pour ça aussi que d'avoir une activité de journaliste liée à mon, liée à mon sujet, euh, ça me permet à des moments précis de produire du texte. Pas seulement des articles euh, pour des revues à comité de lecture, mais de produire du texte. Et euh, ils m'ont aussi conseillé euh, tous les 3-4 mois de euh, voilà, produire un petit working paper, même même personnel, tu vois, euh, de quelques pages, pour savoir où on en est, et pour savoir ce qu'on a fait, pour et pour se suivre un petit peu. Donc non, c'est, c'est une très bonne question. Et moi, je t'avoue que c'est un fonctionnement... Euh, après, moi, j'aime, j'aime écrire, j'aime le passage à, à le... Ce pas le cas de tous les, tous les thésards et de tous les chercheurs. Il y en a pour qui l'écrit est compliqué, même des excellents chercheurs, euh, même des très grands chercheurs. Euh, moi, ce n'est pas, c'est pas une phase qui pose problème, donc euh, ça ne me gêne pas de, 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 m'y, de m'y mettre et tous les 3-4 mois de euh, m'astreindre à ce petit compte-rendu, ce petit working paper. Sur euh, la, la première partie de ta question, euh, les... les, les les échéances, les horizons, etc., il y en a deux en vérité. La première, c'est que euh, le contrat doctoral que donc tu reçois ou pour lequel euh, tu, es, tu es accepté, disons, euh, avant de commencer ta thèse, au mois de septembre du départ de, de, de ta thèse, euh, il est sur trois ans, il dure trois ans. Donc pendant trois ans, tous les mois, tu es payé euh, pour ta thèse et au bout de trois ans, tu arrêtes d'être payé. Le problème, c'est que ce calendrier euh, budgétaire, on va dire, qui, est, euh, qui dépend euh, de, de plein d'impératifs du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de bourses privées quand c'est des financements privés, bah c'est un financement public, ce calendrier-là, il n'est pas assis sur le calendrier académique, il n'est pas assis sur le calendrier des chercheurs. Et les communautés de chercheurs, parce que la communauté est très importante euh, dans la recherche, euh, ne valorisent pas une thèse en 3 ans. En sciences humaines, on a le coutume de dire, maintenant ça va à la réduction, mais on a le coutume de dire qu'une thèse, c'est 4, voire cinq ans. Donc voilà, il y a ces deux horizons qui se télescopent, on va dire. Arrive le moment de la troisième année où il faut retrouver un financement, soit par une extension de bourse, soit par un poste d'ATER, ATER, en gros ça veut dire enseignant-enseignant, euh, soit par d'autres, d'autres moyens.
1: Tu parlais de se financer justement. Euh, financièrement, ça représente quoi d'être chercheur Je veux dire, enfin, tu es tout à fait en droit de ne pas répondre, mais euh, euh, combien ça gagne un chercheur euh, et, euh, et à quel point ça a été un critère pour toi au moment de, de te lancer dans ce, dans ce début de carrière
0: Alors, bon, quand on, euh, quand on va vers la recherche... Euh, on sait qu'on n'y va pas forcément pour la grosse rémunération. Hein. Euh, quand on commence le, son sacerdoce, là, on, le contrat doctoral, c'est à peu près 1300 et quelques euros, auxquels s'ajoute, un peu plus, un peu moins de 1400, on va dire, auxquels s'ajoute euh, pour des cours à Sciences Po euh, qui sont rémunérés à 65 euros brut de l'heure. Euh, donc, pour 48 heures annuelles, moi, c'est ce que je fais, on arrive à 1600 euros. Mon avec les piges que je fais, moi je monte à 1800, euh, c'est, moi, c'est tout à fait convenable pour vivre à Paris, euh, j'en suis, je suis très, très content de, du rythme de vie que j'ai, ça suffit largement pour euh, avoir une vie sociale, euh, pouvoir faire du sport, manger à sa faim, etc. Euh, donc euh, voilà, voilà ce que ça représente.
1: Ok, toi est-ce que tu dois faire ça euh, un certain nombre d'années après, réenchaîner sur une autre thèse après, ou par ailleurs faire autre
0: chose Donc le le parcours classique on pourrait dire des thésards, c'est ensuite de faire un post-doctorat, donc qui va durer euh, un an ou deux, euh, après leur thèse, sur un sujet plus euh, spécifique, pas de refaire une deuxième thèse. Parce qu'une euh, thèse, c'est, une, c'est un marquage, si tu veux, dans euh, l'espace, euh, le, le champ de la recherche, on pourrait dire. C'est-à-dire, euh, voilà, un tel chercheur, il est identifié sur tel sujet, etc. Ça arrive qu'il y ait des gens qui fassent euh, plusieurs thèses dans leur vie. Euh, euh, on avait euh, cherché des poux à euh, ce chercheur-là, Idriss Aberkan, et il y a euh, quelques années, parce qu'il euh, euh, il se vantait d'avoir fait trois thèses. Finalement, il a sorti les diplômes. Bon, je... La question c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas mais euh, ça paraissait complètement euh, absurde qu'il ait fait trois thèses. Euh... Moi, est-ce que je me vois faire ça Pour le moment, c'est trop tôt pour, pour répondre. Euh, c'est trop tôt pour répondre. Ça va dépendre de comment se passe la thèse, de euh, qu'est-ce qu'il y a à la sortie dans le labo, dans le laboratoire ou média dans lequel je suis. Euh, et puis, ça va aussi dépendre de comment se passe euh, la suite de mes activités euh, de journaliste, et les interviews euh, que je sors, les articles que j'écris, etc. Si ça se, si euh, je sais pas, j'arrive à me faire embaucher par une rédaction, n'importe quoi. Euh, ça, ça peut être une opportunité. Qui me, qui me plaît bien euh, la personne que je connais qui euh, euh, s'appelle Florian Zaslavski qui a un parcours à peu près similaire c'est à dire une thèse et à côté des, des articles euh, réguliers des piges régulières etc elle après un, un, elle, a, elle a commencé de travailler à la BNF elle travaille toujours à la BNF et je me demande si elle ne voudrait pas être euh, journaliste indépendante tu vois par exemple mmh. ça ça peut être une, une bonne euh, voie de sortie mmh.
1: Justement sur cette activité de journaliste, euh, toi comment t'es arrivé à, 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 à la voir c'est, des, c'est grâce à des gens que t'as rencontré à un moment donné c'est, euh, t'as, t'as été proactif T'as contacté les rédactions en disant euh, « J'ai euh, telle formation, tel sujet m'intéresse, euh, j'ai envie d'écrire pour vous ?» Euh, tu travailles pour combien de, de rédactions à la fois Comment ça se passe exactement pour... Est-ce que tu pourrais expliquer comment fonctionne ce milieu-là Qui est peut-être un peu obscur et opaque pour mmh. les gens qui ne sont pas dedans
0: ça s'est, construit, euh, ça s'est construit longuement Par exemple, euh, mon stage de 3 je l'avais déjà fait dans une rédaction Drôle, hein euh, Et après, mon premier stage aussi euh, Le premier stage que j'ai fait, c'était la première année, je crois Après l'ENS, avant même de rentrer à l'ESSEC j'avais, euh, Je m'occupais des pages culture et dans, le, dans un, un journal euh, de presse quotidienne euh, régionale, Le Bien Public, qui euh, diffuse à Dijon et en Côte d'Or notamment. Euh, et donc j'avais fait ça pendant deux mois, j'ai fait ça après pendant deux mois. J'ai eu une activité d'écriture euh, pour écrire un, un livre un peu commandé euh, dans un stage que j'avais fait ensuite. Et voilà, et progressivement, je suis venu, si tu veux, à euh, accumuler, on pourrait dire, des expériences dans différents euh, médias. Donc, il y a eu pour la tribune, il y a eu pour Le Point, euh, il y a eu pour ce média jeune-là, mais que je... Euh, que je conseille à tout le monde, AOC, Analyse opinions Critique, euh, où j'ai travaillé plutôt côté stratégie, mais où j'ai aussi euh, produit du contenu, pour lequel le compte duquel j'ai aussi produit du contenu. Il euh, y a eu France Culture, où j'ai travaillé euh, cet été, où j'ai fait un remplacement il n'y a, a pas très longtemps, et euh, où euh, je, je, je continue d'être euh, joignable pour des, pour des, pour des remplacements. Il euh, y a le Monde Libertaire, un journal un peu plus euh, un, un peu un peu différent un peu plus indépendant un peu plus libertaire évidemment puisque c'est, c'est affiché mais que qui, qui, qui m'ont dit oui pour un pour un, pour un article après c'est un article un peu particulier une interview un peu particulière donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis allé vers ce média aussi, aussi spécifique. Comment ça se passe ben, On contacte les rédactions. On contacte les rédactions, mais ça se passe beaucoup, effectivement, euh, à la rencontre. C'est dans le milieu de la, du journalisme, c'est très important. Il faut aller à des événements, il faut parler à des gens, il faut montrer sa tête, il faut euh, pouvoir montrer des textes qu'on a écrits, et puis il faut avoir des idées. On le voit, t- Un bon journaliste, c'est vraiment quelqu'un qui a... Il y a un sens journalistique de l'actualité. Il y a vraiment une chose que j'ai apprise à travailler avec des bons journalistes, c'est que... Il y a un sens journalistique, une passion de l'actualité euh, et une, un réflexe journalistique de la, de la, de, dans la sélection de ce qui peut faire article et euh, dans ce qui peut faire article des angles à traiter, des gens à contacter, de la façon de conduire. Il y a vraiment un, un savoir journalistique très précis et euh, qu'on découvre petit à petit en fréquentant des grands journalistes, des bons journalistes.
1: Donc via le réseau. Euh...
0: Ouais, vraiment euh, pour les médias en général, c'est, c'est très important. Okay. Sinon, capital.
1: Pour finir, euh, pour finir le podcast, je, je voudrais juste revenir sur ta, ta double formation euh, et te demander quelle euh, différence tu as perçue entre tes années à l'ENS et tes années à l'ESSEC. Tu étais double admis, tu as commencé par l'ENS, puis ensuite tu as fait ta scolarité à l'ESSEC avant de revenir aussi en parallèle à l'ENS. Euh, quelle différence tu as perçue entre les deux formations, même si bien sûr l'objectif n'est pas de former les, les personnes au, au même
0: métier, etc. Mais en termes de profil, d'état d'esprit euh, Bon, évidemment, les, les, les écoles sont complètement différentes, hein, n'ont rien à voir. Il y a une école euh, qui est plutôt euh, orientée vers le privé, une, une école qui est plutôt orientée vers le, vers le public. Euh, il faut savoir aussi que... le, le... Le cumul de ces deux, de ces deux euh, diplômes, euh, j'ai, moi j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Chaque année, euh, en juin-juillet, je suis contacté par des étudiants qui me disent « Voilà, j'ai eu les deux, euh, je sais que tu as fait les deux parce que un tel m'a parlé de toi, qu'est-ce que tu en penses, etc. » Si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Honnêtement, euh, effectivement, ça m'a apporté une double casquette, une, une formation plus académique côté ENS, une formation plus pragmatique, on va dire, plus euh, euh, dans les choses, quoi, côté, côté ESSEC, euh, les différences que j'ai perçues, ben, il, est temps de, il est temps de le dire, de jeter un pavé dans la mare, quand je disais à l'ESSEC que j'étais à l'ENS, c'était très bien vu. Quand, au sein de l'ESSEC, je disais, voilà, je suis aussi à l'ENS, les profs, les étudiants euh, le, le, l'accueillaient vachement favorablement. Quant à l'ENS, je disais l'inverse, je disais donc, l'ENS de Cachan, j'ai fait l'ENS de Cachan. Euh, quant à l'ENS de Cachan, je disais que je faisais l'ESSEC, c'était pas le même euh, regard, tu vois. Euh, alors je sais pas s'il y a une espèce de prétention... Euh, 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 à euh, embrasser des carrières intellectuelles euh, qui fait qu'on méprise les écoles de commerce à l'ENS ou si c'est parce que euh, je je, je, je ne l'explique pas mais ça, ça m'a un peu pesé et euh, c'était très clair c'était très clair, je le dis euh, sans aucune aigreur euh, je me suis beaucoup mieux senti euh, regardé et entouré à l'ESSEC que à l'ENS ok, très clair est-ce que
1: justement euh, par rapport à ah, si tu rejettes un regard sur les, l'étudiant que tu étais, tu aurais un conseil à donner euh, à des gens qui t'écoutent et qui se posent la question ou à l'issue du podcast se disent ah c'est intéressant, euh, c'est intéressant la piste de la recherche ou euh, de, d'avoir une activité parallèle euh, par exemple dans le journalisme est-ce que tu aurais un conseil à donner, tu aurais bien aimé qu'on te donne et là après quelques années d'expérience tu euh, trouve trouves intéressant
0: Moi je dirais qu'il faut être euh, euh, volontaire et disponible c'est-à-dire disponible d'esprit être ouvert à beaucoup de choses et pas seulement le savoir. C'est vrai que la façon dont on structurés les cours aujourd'hui euh, dans les, les universités que j'ai connues, les facs, parce que je, les, les, les écoles que, je, que j'ai connues, euh, on a tendance à nous envoyer du savoir beaucoup beaucoup et nous demander de le recracher. Moi, je, je... Je trouve que c'est pas, à mon avis, il faut désacraliser un petit peu cette position du savoir. Et même si le mot, le mot est pas du tout heureux, j'aurais tendance à plutôt recommander d'acquérir des compétences, c'est-à-dire euh, parler des langues, apprendre du, du code informatique. Et c'est pour ça que je parle de disponibilité d'esprit, parce que c'est vraiment une forme d'ouverture au monde de désacraliser le savoir euh, euh, prémaché formaté qu'on, qu'on, qu'on peut donner en, en, dans des livres et dans des cours au profit de euh, compétences qui vont ouvrir, c'est-à-dire euh, parler une langue, moi je regrette d'avoir pas appris le russe plus tôt par exemple euh, parler une langue, ça permet évidemment de parler à beaucoup plus de gens de lire la presse dans plein d'autres, de, de, d'autres formes de presse euh, connaître un petit peu ce qui se passe derrière un ordinateur dans un ordinateur, connaître la, 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 la programmation, ça permet de s'ouvrir voilà d'être disponible je dirais je dirais je dirais ça Euh, ce serait mon conseil euh, principal
1: ok être disponible
0: ouais disponible d'esprit et euh, aussi quand on propose des trucs avoir, pas avoir peur de saisir des choses. On vous propose des. Moi, on m'a on a fait plein de propositions d'écriture, de. de. de projets. Bon, j'ai pas eu peur de me mettre dedans. Des fois, ça marchait pas. Mais euh, quand ça marchait, c'était bien. Et j'y ai toujours appris des choses euh, dedans et rencontré des gens, puis parler à, à des gens. Euh, ouais. Ok. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qu'on n'aurait pas abordé et dont tu aimerais parler euh dans le cadre du podcast. Oh, euh, Je ne sais pas, euh, le sport. <rire> non, il bah, faut continuer de faire du sport, évidemment. Je ne vais pas vous faire manger, bouger. Euh, euh, voilà, Mais quand on est Thésard, avoir une activité qui n'a rien à voir, et vraiment strictement rien à voir, qui nous absorbe, pour bon, moi c'est la boxe, euh, qui vous absorbe. C'est bien parce que c'est un moment où, euh, je veux dire, quand on, quand on met les gants avec quelqu'un, on n'a pas le temps à penser à son sujet de thèse. Ce n'est pas l'objectif. Hein et d'avoir comme ça une espèce de, euh, d'échappatoire ou de moment où on est complètement absorbé par autre chose que, que son sujet et de pouvoir le, le, le délimiter dans, dans le temps, c'est bien. Okay. Donc, faites du sport et soyez disponibles d'espoir. Voilà, exactement.
1: Super. Bah écoute, merci beaucoup, euh, Benjamin, d'avoir pris de ton de temps ton précieux. Bah, c'est euh, moi qui te remercie. Me merci euh, pour participer à Sonar et, euh, et à bientôt. Merci beaucoup. Salut, Benjamin. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre la page Instagram ou LinkedIn de Sonar. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le projet. A très vite pour un nouvel
0: épisode.